0: hr-info Kultur mit Dagmar Fulle. Wir schreiben den 30. April 1945. Es ist der Tag, an dem Adolf Hitler sich im Führerbunker in Berlin das Leben nimmt. Es ist auch der Tag, an dem eine junge Frau sich fotografieren lässt in der Badewanne einer Wohnung in München. Die Wanne steht im Bad von Hitlers großzügiger Neun-Zimmer-Wohnung am Prinzregentenplatz 16. Die Frau darin ist selbst Fotografin und heißt Lee Miller. Ihre Lebensgeschichte ist heute unser Thema. Und diese Geschichte ist noch weit mehr als dieses zugegeben spektakuläre und weltbekannte Badewannenfoto. Dieses Foto hat die italienische Fernsehjournalistin und Autorin Serena Dandini zu einem Roman inspiriert, der den Lebensspuren von Lee Miller folgt. Das Buch heißt Die Frau in Hitlers Badewanne und beginnt an genau diesem Ort.
1: Die Kacheln des Badezimmers sind glatt und kalt. Alles ist blitzblank wie in einem Hotelzimmer, das für irgendwelche Kunden vorbereitet ist. Die makellos weißen Handtücher hängen der Größe nach an den verschiedenen Haltern und warten darauf, vom nächsten Gast benutzt zu werden. Es sind dieselben, die den Körper jenes monströsen Mannes umhüllt und bedeckt haben, dessen Namen Lee nicht einmal auszusprechen vermag. Nur das Monogramm A.H. auf dem Silberzeug verrät die Identität des Besitzers.
0: In Italien ist das Buch bereits im Herbst 2020 erschienen und begeistert vom Publikum aufgenommen worden. Viele Leserinnen und Rezensenten beschreiben, dass sie Lee Miller erst durch dieses Buch entdeckt haben und wie sehr sie vom Leben dieser ungewöhnlichen Frau fasziniert sind. Auch Serena Dandini selbst hat während der Arbeit an ihrem Buch viel gelernt und kennengelernt, ausgelöst durch ein einziges Foto.
1: Es ist ein
0: Schwarz-Weiß-Foto, das die Jahrzehnte überdauert hat, von einer wunderschönen Frau. Miller. Sie sitzt in einer anonymen Badewanne, in einem Badezimmer, das aussieht wie alle anderen. Vor der Wanne steht ein paar schlammbedeckte Stiefel. Dann bemerkt man in der Ecke ein Bild von Hitler, dem Führer. Dieses Foto habe ich zufällig gesehen und es hat mich einfach erwischt, wie so viele andere, mit denen ich später gesprochen habe. Ich habe angefangen, mich mit dem Leben dieser Frau zu beschäftigen, mich zu fragen, wer war sie? Dann habe ich herausgefunden, diese Wohnung dieses vermeintlich anonyme Badezimmer war tatsächlich das Badezimmer der Führerwohnung in München die Hitler auch mit Eva Braun geteilt hat. Lee Miller war eine der ersten Fotojournalisten, die nach der Befreiung der Konzentrationslager durch die Alliierten dort fotografiert und das Grauen dokumentiert haben. Zum Beispiel in Dachau. Von dort kehrt sie mit den Truppen zurück nach München und stößt dort auf Hitlers Wohnung, die sie noch mehr schockiert hat, wenn das überhaupt möglich war. Weil es eben nicht aussah wie das Zuhause eines Menschen, der gefordert hatte, finde für mich das Haus oder das Schloss des Bösen. Nein, es war eine einfache bürgerliche Wohnung mit ein paar schlechten Kunstreproduktionen an den Wänden. Die Wohnung eines respektablen, seriösen Bürgers, der in Wirklichkeit Millionen Menschen getötet und ihnen unendlich viel Leid zugefügt hat. Aus ihrer Wut heraus verfällt sie auf diese extreme Geste und setzt sich nackt in die Badewanne. Eine surrealistische Szene, eine Abrechnung mit all dem Horror, den dieser Mensch in die Welt gebracht hat. Es ist ein kraftvolles Foto. Wir sind es heute gewöhnt, tausende Bilder auf unseren Smartphones zu haben. Viele davon haben wir schon vergessen. Hier schlägt ein einziges, schon sehr altes Foto zurück. Es gibt uns Denkanstöße und es war für mich der Auslöser zu sagen, ich befasse mich mit dieser Frau und ihrem Leben. Sagt Serena Dandini, Autorin des Romans »Die Frau in Hitlers Badewanne«, erschienen im BTB-Verlag. Das Einzige, was der eine oder die andere an dem Buch vermisst, sind Bilder. Fotos, die beschrieben werden, aber nicht gezeigt. Lee Miller hat aus ihrer Zeit als Fotografin tausende Bilder hinterlassen, die ihr Sohn erst lange nach ihrem Tod auf dem Dachboden gefunden hat. Dort hatte sie sie gut versteckt und die Welt glauben lassen, sie seien im Krieg verbrannt. Aber sie sind noch da. 150 davon zeigt eine Ausstellung, die zurzeit in Hamburg zu sehen ist, im Bucerius Kunstforum unter dem Titel Lee Miller, Fotografin zwischen Krieg und Glamour. Katrin Baumstark ist Direktorin des Kunstforums. Sie schreibt im Vorwort zum Ausstellungskatalog, Zitat, die Beschäftigung mit dem Leben und Werk einer der spannendsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts hat mich sehr inspiriert. Warum?
2: Ich glaube, durch ihren wahnsinnig unabhängigen Charakter, durch eine Art und Weise, ein selbstbestimmtes Leben zu führen in einer Zeit, als Feminismus noch gar kein Wort war oder kein Begriff. Und für sie war aber immer klar, warum sollte für Männer und Frauen unterschiedliche Rechte gelten. Auf der anderen Seite natürlich einfach ihre unglaublich großartigen Fotografien, ihre Bildsprache, ihre Arbeit mit Licht und Schatten, hell und dunkel und ja, sie war wirklich einfach eine großartige Fotografin und das wird häufig vergessen bei ihrem unglaublichen Leben, dass sie als allererstes meiner Meinung nach einfach eine große Künstlerin war.
0: Sie haben gesagt, es war zu einer Zeit, als Emanzipation noch Frauenrechte noch gar keine Begriffe waren. Aber Lee Miller war ja in einer Zeit in New York als junge Frau, also in der zweiten Hälfte der 20er Jahre. Das war ja eigentlich doch schon eine ideale Zeit, um sich gegen traditionelle Frauenbilder zu stellen. Also wie leicht oder schwer hat sie es überhaupt damit gehabt? Musste sie sich zum Beispiel gegen ihre Familie stellen?
2: Ihre Familie war immer sehr loyal und auch sehr unterstützend. Sie kam aus einer sehr wohlhabenden Familie, aus einer Familie, die sehr kunst- und fotoaffin war. Also sie hat da schon ganz viel mitbekommen, aber ein Beispiel ist für mich eben, Sie reist nach Paris, sie will Fotografin werden, nachdem sie schon einige Zeit als Model tätig war und heute wird man sie wohl als Supermodel bezeichnen, aber sie hat da wirklich eine Karriere gemacht bei der Vogue und entscheidet sich dann aber auch hinter die Kamera zu gehen und geht dann nach Paris zu Man Ray und wird seine Schülerin. Sie kommt also in einen Kreis der absoluten Avantgarde, würden wir sagen. Also wirklich State of the Art. Sie trifft dort Max Ernst, äh, später Pablo Picasso. Also da ist wirklich alles dabei, was Rang und Namen hat. Ähm, auch ein paar Frauen, Dora Ma, Merit Oppenheim, Dorothea Tanning und so weiter. Aber in dieser Avantgarde, in dieser neuen Denke, in diesem surrealistischen Umfeld, wo es darum ging, was sind denn meine innersten Wünsche, Triebe, was bedeuten Träume, kommt sie rein, findet was ganz Neues und irgendwann merkt sie, aber es ist genau so ein chauvinistischer Haufen wie überall. Also diese Vordenker eigentlich in dieser Zeit wie Man Ray, die auch eine freie Liebe propagieren und eben Monogamie für etwas äh, Bourgeoises halten, aber es gilt eben nur für die Männer. Ja, es gilt nicht für die Frauen. Also da ist immer noch ein ganz traditionelles Rollenbild da, auch wenn es nach außen anders hin propagiert wurde. Und ich glaube, das muss einem klar sein, dass es immer ganz nett klingt. Aber als dann Lee Miller was am Laufen hatte mit Charlie Chaplin, ist man Ray ausgecheckt und hat gesagt, nee, das geht halt nicht. Und sie sagt, ja, aber du hast doch auch Liebschaften. Und sagte, ja, aber ich bin ja ein Mann. Das ist was ganz anders. Genau. Du nicht, du gehörst mir und mhm. da hat sie gesagt, ja, ähm, herzlichen Glückwunsch, aber dann bin ich weg. Und dann ist er auch gegangen. Also und das meine ich damit, das klingt immer so oder auch dieses 20er Jahre und man konnte was ausprobieren, aber trotzdem war selbst bei den, ich sag mal, intellektuellen künstlerischen Eliten immer noch was gegeben, eine Objektivierung der Frau. Und man sieht es in der Kunst, die Frau häufig ohne Kopf, häufig nur im Torso als sexuell verfügbares Wesen und das wollte sie nicht.
0: Über Lee Miller ist gerade ein neues Buch erschienen von der italienischen Fernsehjournalistin und Autorin Serena Dandini unter dem Titel Die Frau in Hitlers Badewanne. Das wird später noch Thema sein. Lee Miller war aber noch so viel mehr. Es ist schon angeklungen. Heute würde man sagen, sie hat sich im Lauf ihres Lebens mehrmals neu erfunden. Angefangen hat sie als Model und die Geschichte ihrer Entdeckung in New York ist doch so skurril. Also wenn wir sowas in einem Film sehen würden, würden wir wahrscheinlich sagen, das ist doch total unrealistisch, oder?
2: Ist es wahrscheinlich auch. <lacht> es ist ein Mythos, möchte ich sagen. Der Mythos ist natürlich sehr schön. Mögen Sie es erzählen äh, kurz? Der Mythos besagt, sie ist in New York unterwegs, 18. Und wenn man sich die Fotos anguckt, sie war wirklich eine wunderschöne Frau. Also das mhm. ist gar keine Frage. Perfekter Körper, natürlich auch sehr in ihrer Zeit. Also Bubikopf, äh, Androgyn. Und ja, sie ist in New York unterwegs und äh, will die Straße überqueren. Wird fast von einem Auto angefahren. Doch von hinten packt sie einen Mann und rettet ihr das Leben. Und es ist zufälligerweise Conde Nast, der große verlust und Vogue-Begründer. Das ist so der Mythos. Wir vermuten, dass der nicht so ganz stimmt. Denn ihr Vater, Theodor Miller, kannte Condenast schon länger. Und wir vermuten eher, dass Condenast schon ein paar Jahre diese junge Frau auch beobachtet hat und gesehen hat, zu was sie heranwächst. Aber natürlich gehören solche Mythen auch dazu. Das ist der gleiche Mythos, wie sie dann erzählt hat, wie sie nach Paris kommt und zu Man Ray geht und anklopft und sagt, ich bin jetzt deine Schülerin. Und er sagt, ich nehme aber keine. Und sie sagt, aber ich bleibe. Und der Rest war Geschichte. Da kann man sich auch fragen, wusste jetzt jeder in Paris, wo man Ray wohnt, also geht man da einfach hin oder? Ja, also es gibt so ein paar Sachen, wo ich sagen würde, na ja, sie klingen schön, ob sie jetzt ganz wahr sind oder nicht zweimal dahingestellt.
0: Es ist ja schon so, also wo immer man etwas über Lee Miller liest, steht dabei, dass sie eben mit Man Ray gearbeitet hat, dass sie zeitweise auch eine Beziehung mit ihm hatte und dass sie gut befreundet war mit Pablo Picasso, mit Henry Moore. Waren diese Männer wirklich so wichtig für sie oder versucht man hier nur, wie das ja oft passiert, die Biografie einer Frau auch ja unnötigerweise mit den Namen prominenter Männer zu schmücken?
2: Ich glaube beides. Also ich glaube schon, es ist wie so eine Bestätigung ihrer Wichtigkeit, dass man sagt, mhm. sie kannte ja. Ich glaube, das ist nicht nötig. Also sie können gut für sich selber stehen. Aber einige dieser Männer waren tatsächlich sehr wichtig für sie, genauso wie sie für die Männer. Also das eine ist Man Ray, mit dem sie sehr viel experimentiert hat. Also die beiden gemeinsam die Solarisation entdeckt haben. Er hat sie später Rayographie genannt, damit auch jeder weiß, wer die Hosen anhat, aber es war ein gemeinsames Werk. Und sie hatten eine sehr fruchtbare Zeit. Und bei Lee Miller ist es aber so, sie war immer die, die weiterzog und die die, die Männer verlassen hat. Zum Beispiel Pablo Picasso, ähm, vermuten wir, die hatten nie eine Beziehung. Aber er war wirklich ein sehr, sehr enger Freund und ja, auch der Patenonkel ihres Sohnes. Es ist wie Henry Moore oder Max Ernst. Das waren wirklich Lebenslange Freundschaften und das ist, finde ich, was ganz Besonderes an ihr, dass sie trotz ihres wahnsinnig unsteten Lebens, auch ihres manchmal wirklich sehr grenzüberschreitenden Lebens und auch an ihre Grenzen gehenden Lebens, Freundschaften bis zu ihrem Tod aufrechterhalten konnte. Die Namen an sich finde ich nicht wichtig, sondern die Beziehungen finde ich dann eher interessant.
0: Lee Miller war Freundin, Geliebte, Ehefrau, Mutter, Fotomodell, Fotografin, Reporterin, Journalistin und Gourmetköchin. Sie kam zur Welt 1907 in einer Kleinstadt im US-Bundesstaat New York. Ihr Vater war ein begeisterter Fotograf und gab sein Wissen schon früh an die Tochter weiter. Sie stand zuerst vor der Kamera und wechselte dann auf die andere Seite ging nach Paris, lernte Fotografie als Kunstform und landete bei der Vogue. Wenn wir heute an die Zeitschrift denken, denken wir zuallererst an Mode. Was für mich zumindest eine Überraschung war, die Vogue hat auch Artikel zum Zeitgeschehen veröffentlicht, unter anderem zum Kriegsgeschehen im Zweiten Weltkrieg. Und Lee Miller hat sie geschrieben. Sie war Korrespondentin für die Vogue. Wie es dazu kam, erzählt Katrin Baumstark.
2: Ja, also sie war dann auch nach der Rückkehr aus Paris, sie hat dann wirklich ein eigenes Fotostudio auch gegründet und hat fotografiert für die Vogue, hat Modefotostrecken gemacht, dann auch in London und war beim Londoner Blitz dabei, hat da auch ähm, ja, immer wieder sich interessiert für Frauen im Krieg und hat dann entschieden, okay, ich möchte weitergehen, ich möchte meinen Beitrag leisten, ich möchte Kriegsreporterin werden und hat sich auch akkreditiert bei der Vogue. Und das ist eben, wo wir heute an Hochglanzmagazinen mhm. denken mit zeitenweisen Werbungen für Produkte, die wir uns nicht leisten können, war die Vogue damals tatsächlich ein weltweit agierendes Blatt, das wirklich auch das Zeitgeschehen thematisiert hat und es auch als wichtig ansah und auch als ihre journalistische Aufgabe. Und daher war die Vogue ein ganz, ganz wichtiges Sprachrohr auch, was passiert denn gerade im Krieg? Lee Miller hatte eben eine weibliche Sicht auf dieses Geschehen. Die Geschichte ist natürlich auch schön vom Supermodel zur Modefotografin und dann zur Kriegsreporterin. Und äh, ja, und dann war sie wirklich mit an der Front. Sie durfte als Frau ja eigentlich nicht in die erste Erste Reihe, sondern musste in der zweiten Reihe bleiben. Das heißt, sie hat ähm, Lazarette und so weiter fotografiert, ist dann aber irgendwann auch wirklich ins Kriegsgeschehen einbezogen worden. Es war zufällig in Saint-Malo. Aber sie war da wirklich unterwegs und hat eben für die englische und die US-amerikanische Vogue geschrieben und fotografiert. Zunächst nur fotografiert und irgendwann hat sie aber gemerkt, nee, ich muss aber meine Geschichten auch erzählen. Es kann nicht sein, dass jemand auf meine Bilder irgendetwas projiziert, was nicht stimmt. Und dann hat sie auch begonnen zu schreiben und wie ich finde, großartig. Sie hat einen wahnsinnigen Wortwitz. Sie beschreibt auch Situationen sehr irgendwie einfühlsam und trotzdem aber auch irgendwo plakativ. Also sie kann einen wirklich mitnehmen ins Geschehen. Und das war dann ihre Aufgabe für ein paar Jahre und auch eine Aufgabe, die sie wirklich an die Grenzen gebracht hat.
0: Diese Grenzen hat sie ja oft überschritten. Sie haben schon erwähnt, sie hat in Saint-Malo in Frankreich fotografiert, dort unter anderem die ersten Einsätze von Napalm. Sie hat die Befreiung von Paris äh, fotografiert, die Einnahme von Hitlers Berghof auf dem Obersalzberg durch die Alliierten und sie hat auch als eine der ersten Fotografen überhaupt Fotos in befreiten Konzentrationslagern gemacht, zum Beispiel in Dachau. Und ich finde, wenn man Artikel von ihr aus dieser Zeit liest, das finde nicht nur ich, es ist völlig klar, dann spricht daraus ein tiefer Hass auf die Deutschen, und eine tiefe Verachtung. Kann man ihr nicht verdenken nach allem, was sie gesehen hat? Ihr Sohn Anthony, der nach dem Krieg geboren ist, 47, erinnert sich an eine sehr, Depressive und auch alkoholkranke Mutter. Heißt, sie hat eigentlich dann doch für ihre Arbeit mit einem massiven Trauma bezahlt?
2: Ja, definitiv. Also insbesondere die Bilder aus den befreiten Konzentrationslager, also sie war in Buchenwald und Dachau, hat sie wirklich nachhaltig traumatisiert. Also sie hat auch geschrieben später dann mal den Stank von Dachau habe ich nie mehr aus meiner Nase bekommen und ist ja auch nach dem Krieg immer weitergezogen. Also sie konnte erst mal nicht aufhören. Sie wollte quasi die ganzen Gräueltaten der Deutschen aufdecken und ist nach Bulgarien, nach Polen, nach Rumänien und hat überall weiter geforscht und fotografiert. Und das war tatsächlich so was, also heute würde man sagen, sie hatte eine posttraumatische Belastungsstörung. Damals hat man gesagt, dir geht es nicht gut, trinkst den einen Whisky, wenn es dir immer noch nicht besser geht, trinkst du halt zwei.
0: Sie hat aber natürlich diesen Job als Kriegsreporterin, Fotografin auch an Angenommen, also es muss ja auch eine journalistische und eine fotografische Herausforderung gewesen sein für sie auf der anderen Seite.
2: Natürlich, oder dass sie auch gesagt hat, ich mache die Fotos. Mhm. Also wir wissen es ja von vielen anderen, die in den KZs waren, die gesagt haben, nee, ich kann es nicht fotografieren. Ich mache es nicht. Und sie hat gesagt, ich muss es machen. So, Also es war schon eben dieser journalistische Wille und dieses, es ist meine Aufgabe jetzt und es muss gemacht werden.
0: Und wie kam es zu diesem Foto in Hitlers Badewanne in der Münchner Wohnung?
2: Das ist ein ganz wichtiges Foto tatsächlich auch, weil es ganz viel zeigt. Also auf den ersten Blick ist erst mal nicht, aber bei uns in der Ausstellung habe ich es ganz explizit gehängt, nämlich gegenüber dem Kapitel und auch dem Raum mit den KZ-Bildern. Diese KZ-Bilder sind bei uns in einem eigenen Raum zu sehen, der auch nur durch eine Tür begehbar ist dort. Vorne wird auch erzählt oder es steht, was dort zu sehen sein ist, weil diese Bilder gehen einen an, diese Bilder begleiten einen, diese Bilder lassen einen nicht los, sodass jeder auch die Entscheidung hat, möchte ich sie sehen oder nicht oder auch wenn man mit Kindern da ist, möchte ich den Kindern das jetzt zeigen oder nicht und da genau gegenüber habe ich eben dieses Bild von ihr oder eigentlich David A. Sherman in Hitlers Badewanne und sie ist eben mit David A. Sherman, das war ein Fotoreporter von Life Magazine, war sie viel unterwegs schon davor und sie waren dann eben in Dachau und Buchenwald, sie macht diese Fotos Und erlebt eben dieses, ja, dieses Grauen, auch diese Problematik, dass sie vor den Lebensmitteltransportern da sind, sie den Menschen nicht helfen können, die Menschen unter ihren Händen sterben und so weiter. Und dann erfahren sie, das Monster hat sich umgebracht. Und sie reisen nach München mit dem Jeep von Sherman, der hat so einen Jeep mit dem Live-Stern vorne drauf, und gehen ähm, in die Ein-Miller-Straße am Prinzregentenplatz und dringen in die Wohnung ein von Hitler. Und sie nimmt quasi mit ihrem Körper das Intimste des Feindes ein. Also sie sagt auch, sie war dreckig und also sie zieht sich aus und steigt in die Badewanne von Hitler. Das Foto ist gestellt. Also wir sehen da im linken Bild Hintergrund ja auch ein Foto von Hitler. Das stand da nicht. Das hat sie da drapiert. Und ganz wichtig ist, glaube ich, die Stiefel, die vor der Badewanne stehen. Das sind ihre Stiefel und das sind die Stiefel, die sie anhatte, als sie in Buchenwald und Dachau war. Und mit diesen Stiefeln, mit diesem Elend, mit diesem, ja, unsprechbaren Horror geht sie eben in die Intimsphäre des Feindes ein und putzt diese Stiefel auf seinem rein weißen Badezimmerteppich ab. Das heißt, also es ist so eine wirklich Inbesitznahme des Monsters.
0: Ja, das ist eine mögliche Erklärung, weil vielen von uns, wir haben in der Redaktion natürlich auch darüber gesprochen, es mhm. angeschaut und viele haben gesagt, wow, wie eklig, sich nackt in diese Wanne zu setzen, in der Adolf Hitler gebadet hat. Aber das, was Sie gerade gesagt haben, bietet natürlich eine mögliche Erklärung, aber Überwindung hat es bestimmt schon gekostet.
2: Bestimmt, aber für sie war es wirklich eine Machtdemonstration. Mhm. Also wirklich so dieses, ich nehme dich ein, ich habe die Macht, bei dir in der Badewanne zu sitzen. Und dring in deine Intimsphäre ein und fotografiert das. Also das ist so ähm, ja eigentlich eine sehr männliche Art, ja, mhm. die sie da einnimmt. Und das hat sie auch später gesagt so. Also das war für sie wirklich so dem Monster Herr zu werden.
0: Gut eine Woche später geht der Zweite Weltkrieg mit Deutschlands bedingungsloser Kapitulation zu Ende. Lee Miller reist zunächst noch durch Europa, um weiter zu fotografieren und zu dokumentieren. Dann heiratet sie, bekommt einen Sohn und folgt ihrem Ehemann ins ländliche Sussex, 20 Kilometer von der Küstenstadt Eastbourne entfernt. Dort beschäftigt sie sich vor allem mit Kochen, mit Kochbüchern und Rezepten. Ihre Fotos hat sie nie wieder angeschaut und sie hat nie wieder über ihre Zeit als Fotografin gesprochen. Es gibt kein einziges Interview mit ihr, obwohl sie erst 1977 gestorben ist, es also rein technisch gut möglich gewesen wäre. Warum das?
2: Sie musste dieses Grauen und diese Traumata zur Seite legen. Also sie konnte nur, glaube ich, weiterleben, indem sie verdrängt, vergisst, einen Deckel zumacht. Sie ist ja dieses, wir hatten es schon, sie geht so oft an die Grenzen und sie geht darüber hinaus, aber sie war auch jemand, die trotzdem sehr resilient war, also die für sich immer... Doch Wege gefunden hat, sich selber wieder daraus zu befreien. Und für sie war der Weg eben zu sagen, es wird nicht mehr darüber geredet. Die Fotos kommen weg. Ich sperre die ein. Meinem Sohn werde ich es nicht erzählen, weil es mich zu sehr retraumatisiert. Meine Freunde wissen es, aber es wird bei uns nicht darüber gesprochen. Und es war eben ihr Weg. Ihr Weg war natürlich auch, und das muss man auch sagen, und das ist auch Anthony, also ihr Sohn, der auch darüber die erste Biografie geschrieben hat, hat darunter natürlich gelitten. Sie hatte nach seiner Geburt und die zehn Jahre danach, so würde ich es einschätzen, natürlich auch ein massives Alkoholproblem. Man sieht es ja auch an und ähm, sie kriegt Anfragen von Museen, die sagen, wir wollen zu deinem 60. eine Einzelausstellung machen. Möchtest du nicht hier und hier im MoMA und sie hat immer gesagt, nee, nee, das war auch mein Beitrag war auch nicht gut. Sie hat es konsequent abgelehnt und hat das wirklich auch negiert, äh, was sie eigentlich alles geleistet hat und dann irgendwann merkt sie, ich muss weitergehen und dann wird das kochen ihre Leidenschaft. Das darf man auch gar nicht zu gering schätzen, sondern ich glaube, dieses Kochen war für sie wirklich, ihre Enkelin hat das so schön gesagt, der letzte große Kampf, aber auch der erfolgreichste. Und entwickelt Rezepte, die so spannend sind, die so lustig sind, die so surreal sind und die vor allem so lecker sind und die von einer ganz, ganz großen Wissen auch zeugen und von einer ganz großen Intensität. Also die schmecken alle, da ist ganz viel Knoblauch drin, ganz viel Chili. Es ist immer sehr, sehr stark und da gab es dann Essen auf Farley Farm, so hieß dann das letzte Haus. Ich wäre ja zu gern dabei gewesen. Also wirklich zehn gänge menüs Sie hatte von jedem ihrer Freunde, es gibt Notizhefte, wo drin steht, wer welche Allergien hat, wer was nicht verträgt, wer was am liebsten mag und sie hat dann wirklich 20 Gäste und eigene Menüs entwickelt, tagelang und da wirklich letzte Leidenschaft entdeckt hm. und die auch zur Perfektion gebracht.
0: Und was wünschen Sie sich, was die Leute aus ihrer Ausstellung mitnehmen? Dass
2: sie eine Künstlerin wiederentdecken, die es verdient, neben den großen Namen ihrer Freunde gleichberechtigt genannt zu werden.
0: Sagt Katrin Baumstark, Direktorin des buzerius Kunstforums in Hamburg. Die Ausstellung Lee Miller, Fotografin zwischen Krieg und Glamour, läuft noch bis zum 24. September. Buchautorin Serena Dandini beschließt ihr Buch über... Die Frau in Hitlers Badewanne mit der Freude darüber, dass die Fotos, Briefe und Tagebücher erhalten geblieben sind und mit dem leisen Verdacht, dass Lee Miller das vielleicht doch genau so wollte.
1: Zum Glück ist Lies Vergangenheit nicht verloren gegangen und auch nicht den Bombenangriffen zum Opfer gefallen, wie sie gern behauptete, um Neugierige abzuwimmeln. Wenn sie sich ihrer Vergangenheit wirklich hätte entledigen wollen, hätte sie all diese Dinge eigenhändig im Kamin verbrennen können. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hr info
0: und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.